0: Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök minden hallgatót. Én Magyar Dávid vagyok, ez pedig a Tripla Dupla Podcast 21. része. Benne is Déri Csabának az alapszakasz félidei értékelésének a második része. De mielőtt belekezdünk, hagyd mondjam el az ilyenkor megszokott dolgokat, lájkoljátok a Facebook oldalt, kövessetek Instagramon, iratkozzatok fel a podcastre bármelyik applikációban is hallgatjátok, iTunes, Spotify, bármilyen egyéb androidos applikációban megtalálta a podcast, mindenképp iratkozzatok fel rá, hogy értesüljetek időben az új részekről, illetve meghallgathassátok a korábbi részeket is, a www.tripla.hu oldalt pedig mentsétek el a könyvjelzők közé, ott szintén megtalálható az összes rész, illetve az elérhetőség a különböző applikációkon belül. Szombaton készítettük Déli Csabával az alapszakasz félidei értékelését, aki nem hallgatta meg az előző részt, mindenképp tegye meg, abban Csaba mind a 14 csapatnak az eddigi teljesítményét értékeli, de mielőtt még folytatnánk az egyéb aktuális kérdésekre adott válaszaival, Mindenképp beszélni kell arról, hogy időközben történt két edzőváltás, Zalegerszegen ott még nincsen meg a Tamás utódja, illetve Fehérváron, ahol Jesus Ramireszt egy igazi nagynevű edző, Arik Sivek váltja. Úgyhogy mielőtt meghallgatjátok a szombati beszélgetésünk második felét az aktuális témákról, Csaba elmondja a véleményét erről a két legfrissebb edzőváltásról, utána pedig következik a múlt heti beszélgetésünk második fele. Benne olyan témákkal, mint például a légiós, illetve az úszármas szabály. Hallgassátok tehát Déli Csaba véleményét. Ezt ugye szombaton még nem láttuk jönni, de kettő edzőváltás is történt azóta. Úgyhogy Csaba, kezdjük a utóbbival, a Fehérvári edzőcserével, ott ugyanis biztosan tudjuk már, amire az utógyás. Egy izraeli, igen neves vezetőedző, Arik Sivek érkezett. Mi erről a véleményed? Olyan aspektusból, hogy ez Ugye beszéltük szombaton, majd a podcast későbbi részében halató lesz, hogy ugye a magyar bajnokság most már egyre elismertebb itt Európa szerte is. Ez, ez is annak a jele, hogy egy ilyen neves izraeli edzőt sikerült szezon közben Fehérvár csábítani?
1: Tehát itt a Fehérvárra kapcsolatban el kell mondani, hogy a klubvezetés egy nagyon komoly játékos anyagot rakott össze, és biztosítottak minden feltételt, a Hessus Ramirez stábjának. Nagyon szépen csinálták a felkészülést, nagyon szépen indultak a bajnokságnak, nagyon jó állandát játszottak, de ahogy a, a Fehérvári klubvezetés kommunikálta tegnap, egyértelműen nekem úgy jött le, hogy elakadt a csapat fejlődése, és jobbat akarnak. Van ilyen, van ilyen, elismerték a Ramirez munkáját, illetve eh, körülnéztek a nemzetközi piacon, és eh, tényleg egy száradzőt hoztak. Én láttam egyet továbbképzésen Bukarestben, amikor Romániában dolgoztam. Egy elképesztő, elkészült edzőről eh, van szó, óriási tapasztalattal, hát kapitális nagy halat fogtak. Ez egyértelműen egy, egy öt évvel ezelőtt nem fordulhatott volna elő. Tehát az, hogy egy Izraeli évedzője, bajnok, kis, izraeli kis csapata megelőzte a HAPOJE Jeruzsálemet, meg a MACABI TELOVIOT, az EYLATTA, és a többszörös eurórég a, 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 többször a győztes Tel TELOVIV-nál lehetett edző, dolgozott nagyon sok országban, és gyakorlatilag annyi aranyérme van, mint a magyar edzői társadalomnak, aki most aktív, <gül> együtt nincs annyi. Tehát ez egy nagyon nagy dolog, illetve egyértelműen a magyar bajnokság fejlődését, illetve a rangját mutatja. Hát ez óriási durranás a nemzetközi kosárlabló közvéleménybe is, hogy ilyen képességű edző érkezett Magyarországra. Már most is ebben rövid időszakban várnak tőle eredményt, javulást, rövid távon is. Nyilván az igazi munkája a bajnoki szünet után fog meglátani.
0: A másik edzőcsere pedig Zalaegerszegen történt ott, ahol ugye szombaton még az akkori mérkőzés előtt azt mondtad, hogy szerinted nincsen veszélybe a más pozíciója. Viszont ugye kikaptak otthon a Kaposvártól, ami mondjuk ki, hogy meglepetés, tehát azért hazai pályán a Zalaegerszegnek volna verni a Kaposvárt, és az az 100 fölötti kapott ponttal. Te ugye akkor azt mondtad, hogy nincs veszélybe az állása, azonban egy olyan eredmény volt, amit tudtak személyre... tolerálni.
1: Én egyértelműen azt nyilatkoztam nektek szombaton, hogy én egyáltalán nem érzem veszélybe a, a, az ölegeszegi szituáció, és a Bence Tomás. ez egy hazai vereség volt. szintén a klubvezetés és a városvezetés, nagyon sokat tett azért, hogy egy komoly játékos állomány, komoly programot állítottak össze ők is. Ugyanaz a szituáció, mint az Albakomknál. Ez egy érzékeny veresség volt, ez nyilván a klub ez a kommunikáció. másodon mennek tovább, van ilyen. Mindig meglepetés minden ező át. Nagyon sok, én ott voltam, nagyon sok az hazai mérkőzéssel láttam a munkájukat. Ha tudnak javítani a védekezésükön, nagyon komoly eredményt tudnak még elérni. Hát ott is a klubvezetés hozott egy döntést, így mennek tovább. Kíváncsi vagyok, hogy hogyódják meg a, 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 szak, a további szakmai munkát. Ez a vezetőség feladata ilyenkor gyorsan kell cselekedni, illetve nem szabad ilyenkor sokat várni, meg kell oldani. Bármilyen nehéz ilyenkor, de profi edzők, amennyiben sikeres profi edzők, egy-két nap alatt fölveszik a munkát, fölveszik a bajnokságnak a ritmusát, és megy minden tovább. Ez az edzői pálya része, az edzőváltások, illetve... Én is voltam már új és is, régi edző is, minden oldalán álltam az edzői szakmának, úgyhogy ez része. Ilyenkor a, 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 az új edzőnek gyorsan fel kell venni a ritmust. Nyilván azonnal eredményt hárnak ilyen szituációkban, a bajnokság közben a régi edzőnek meg kell Próbálni levonni a tanulságokat, piánni kell ilyenkor, frissülni, külföldre menni tanulmányútakra. Megvan ennek mindenkinek a feladata, megvan a feladata ilyenkor az is és a réginek is.
0: Többször említettük már itt az elmúlt 55 percben az edzőcseréket. Ugye most már 14 csapatból 6 váltott edzőt, ugye egy-kétszer a Jászberin, és Ugye említettük, olyan szakemberek távoztak, akiknek a neve egybeforta a csapattal, ugye Csirke Ferencről vagy Fekete Ádámról lévén szó, illetve az, hogy minden egyes edző, aki ugye bekerült újként, külföldi. Tehát, hogy nincsen magyar edző. Szerinted ez mennyire ö, óvatosságra int, vagy mennyire egy ilyen vészjelzés, hogy az utánpótlásnál ugye mindig csak a játékosokról esik szó. De edzők közül, és ennek most ez, az a, ez a jele, hogy ugye mindenkit külföldi edző váltott, hogy nincsen az edzők között sem, meg az a fiatal generáció, akit majd oda lehet egy ilyen vonalbeli csapatnak a kis a jövőben.
2: Hát régen az lehetett edző, aki tudja játékosokat nevelni, illetve hogyha valaki például egy új csapatot elindított, vagy fővitt az a vagy sportágat alapított valamilyen városba, Hát, na most eh, vannak jó magyar edzők, tehát én a Csirkefelét, eh, nagyon komoly edzőnek tartom, a szobálit, Fekete Ádámot, Bence Tamást. A Debrecenieknek nem ismerem a munkáját, a, a Kovács Adriánnak, a, a Belények, de, 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 de látom, hogy, látom, hogy van bennük potenciál. Eh, illetve utánpótlásban is látok edzőket. Az utánpótlás edzőkkel kapcsolatban borzasztó rossz van. Rendkívül gyenge képzést kaptak, rendkívül kevés instrukciót kaptak, illetve ez a 9 éve van ez a tó, ez nemhogy harcosabbá tenné meg magabiztosabbá tenni az edzőket hanem egy végtelen elkényelmesedési folyamat zajlik vannak akiket föl lehetne építeni, de nagyon nehéz lesz, viszont ha megnézzük az utánpótlásnak az eredményeit a Váradi Benedekék után nem jön senki tehát nem tudok 15 éves kortól 24 éves korig, egy komoly potenciális nemzetközi szinthez egyáltalán közelítő e, játékost se mondani. Ezeket ezek az edzőknál válték rendkívül jó körülmények között e, és ezeknek az edzőknek a fiatal utánpótlás edzőinknek a kritikáját azért ki kell mondani. Tehát ez e, nincs valami nagyon nincs rendben. E, tehát az edzőképzésen mindenképpen, illetve a a, a, az utánpotláskluboknak, az nem lehet, hogy van 20-20 akadémia, és a 20 akadémia évente egy épkézláb a nemzetközi szinthez közelítő játékos nem tud előszedni, És már azt is ki kell mondanom, hogy borzasztó rossz folyamatok zajlanak, és e, látja mindenki, e, nagyon-nagyon sok pénz van most a kosárlabdában, a vezetői vezetői problémákat látok én nincsenek auditával, nincsenek ellenőrizve az akadémiák és ez, ez egy külön több órás órát tudnék beszélni a, 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 ezekről, a, ezekről a dolgokról egyelőre, egyelőre külföldi edzőkkel lehet megoldani illetve van egy edzőkeringő mindig, de az meg ugyanaz, tehát hogyha egyik edző valahol nem jó, a másik klubban még tud hozni időszakosan újat, de stabilon, eh, hosszabb távon eh, nem látom, nem látom a, a, a megújulást.
0: Hogyha azt mondom, hogy egy kicsit olyan belterjesnek tűnik itt a magyar edzői szakma, akkor nem járok messze a valóságtól, ugye? Tehát amit mondtál is, hogyha valahol valakinek megköszönik a munkát, láss például most Alexics szinte rögtön tud találni máshol. Tehát Ez is lehet az oka, hogy így a biztosra mennek a a vezetők, amikor így edzőket keresnek, tehát nem mernek akár külföldről is egy ismeretlent elhívni, hanem akkor, hát jó van, voltak neki jó időszakai, lehet, hogy most éppen nem ment neki a jelenlegi csapatánál, de nálunk még jó lesz. Ilyen most a hozzáállás? Hát ilyen, de de, én azért elmerem
2: mondani, hogy a Rázgéber László nagy csapatoknál volt külföld. Nekem is volt szerencsém, hogy el tudjak menni, én külföldön 6 évet dolgoztam edzőként. Nem nagyon tudok olyan edzőt mondani, aki, aki magyar edző, és belemárna vágni külföldi munkába. Tehát ez a beleteljességet, hogy mindenki csak itt a Magyarországon belül akar, akar kispadot kapni, Dolgozni. És igazából a, a Magyarországon lévő délszláv edzők se igazán mennek külföldre. Rövid ideig volt például a Sekulovics Marossáser még éjjel javasoltam magam helyett. De például a magyar edzőket is kerestek külföldön, én nekem Romániába többször is kértek tőlem. Fölvették például a, a kapcsolatot magyar edzőkkel, és nem mentek át. Tehát itt nagyon komoly magyar edzőket, nem mentek el. Tehát például itt hiányzik nagyon sok helyen a nyelvtudás is, illetve nem mernek. Tehát a vállalkozók erőet is hiányzik. Ez a belterjes, tényleg belterjes sajnos. Illetve én egyáltalán nem fénék vezetőként, meg azért én itt a körmentben mi azért hoztuk a Teócsizmicset, a Tony Konstantinidiszt, Hoztuk a zsigamuráviakot, a potosníkot, aki most szónokon dolgozik, és most a Matthias Zolnert. Ezek Magyarországon mind ismeretlen edzők voltak. Aztán a Falko hozta a gásper Okornot, a Sopron hozta a Flavorakist, aztán tehát próbáltak klubok lépni, Többet kéne, bátrabban kéne, a magyar, magyar edzőknek is meg kéne, tehát Magyarországra is, tehát az csak frissíti a, a, az edzői társadalmat, hogyha jó külföldi, de ki, ki kell választani jó külföldi edzőket, hát nem mindig ugyanazokat, és bátran kéne, és a magyar edzők közül például én egy Csabári Balást abszolút alkalmasnak tartom, rendkívül fölkészült, jó az angolja, kiváló az angolja bocsánat, nem egyáltalán nem félteném attól, hogy például a külföldön dolgozza. Úgyhogy ez, ez megint egy külön több órás beszélgetést érdemelne. Én szívesen beszélgetnék is, de nem nincs arra időm most. Tehát ez egy borzasztó összetett dolog, de jól láttad azt, hogy itt szükség lenne a belteljesség főszámolására.
0: Na majd akkor lehet, hogy erről is beszélgetünk a későbbiekben. Én is most viszont arra lennék kíváncsi, hogy szerinted a magyar játékosok közül ki az, aki eddig ebben a szezonban szerinted a legnagyobb csalódás, és ki az, aki sokkal többet nyújt annál, mint amire mondjuk szezon előtt számítani lehetett tőle?
2: Én nekem nincsen semmilyen csalódás. Ugyanis azokat a játékosokat, amiket, akiket ismerünk, de tudjuk, hogy mit lehet tőlük várni. Na most egy administratív döntés született, amivel egyébként egyet is értek, a szövetség próbált a magyar játékosnak lehetőséget adni. De nincsen csalódás a részemről, mert aki amennyit tudott, annyit fog tudni, hogyha akár két magyar a pályára lehet tenni, akkor is. Na most próbálták ezt nagyon sok országban, például Szlovéniában, Ugyanaz volt a szabály, hogy 5 légiós 5-pályán, mint Magyarországon. Egyébként én ezt a legjobb szabálynak Magyarországon kapcsolatban. Romániában is én dolgoztam úgy, hogy lehetett 6 légiós 5-pályán, lehetett 5 légiós 5 apályán. Láttam olyat, amikor bevezették például Romániába, a, 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 hogy egy román pályán legyen. Nem, hogy jobbak lettek hanem még sokkal több pénzt kértek, mert keves, még kevesebb jó játékos van, mint ami Magyarországon, és lustábbak lettek, illetve még keves, rosszabb lett az munkájuk, mert kaptak egy adminisztratív segítséget. Lengyel edzőkkel, vagy Lengyelországban dolgozó játszók külföldiekkel, vagy bárkivel beszélünk, a volt olyan egy időszakban, hogy két lengyel lett a pályán, fölment iszonyatosan a lengyeleknek az ára, az arroganciájuk arroganciájuk tet- tetten érhető hogy minden edzésmunkában, játékukban, mindenbe, és a külföldiek is úgy mentek csak oda Lengyelországba, ugye ott 5 öt- légiós lehetett, és három lehetett csak a pályán, hogyha jól megfizettek bennünket, jelszóha, akkor elmegyünk játszani Lengyelországba, és nem baj, ha kevesebbet játszunk. Tehát én a, én a, a, a Magyarországon kapcsolatban az öt légiós, öt apáján ennek a szabálynak ezzel sokba lehet tartani légiósokat is, a magyarokat is, lehet inspirálni őket. Nem minden esetben jött be ez a, a szabály, de csalódásról nem beszélgetni, mert akkor beszélnék csalódásról, és nevet se szeretnék mondani. Hogyha valakit többet vártam volna, és és nem teljesítette. Ismerünk mindenkit személyesen, tehát nincsenek csodák. Tehát annyira belteljes a magyar felnőtt játékos anyagunk, ami talán, talán Európában az egyik legbelteljesebb. Tehát nincsenek csodák, tehát nincsenek, nem voltak elvárások, és így nincs csalódás sem.
0: És pozitív irányba azért valakit ki tudsz szemelni? Pozitív irányba
2: Van, van, van. A, a, a Falkos magyarok csodálatosan teljesítenek. Én három nevet írtam fel ide magamnak, a Molnár Marci, az albakombó, aki, aki a legpozitívabb, nekem személyes kedvencem a Filipovics, a Falkos, és a, a Tóth Ádám, az már nekem nagyon-nagyon régóta, de ilyen szépen játszani, mint ahogy most, így még nem láttam. Ezt a hármat emelném ki, meg a, a falkós magyar anyagot, de az igazi meglepetés, mondom, ez a három volt. A Filipovics például olyan szinten azt játsza a hármas, négyes poszton, mint amit kell. E, teljesen tisztán kosárlabdázik. E, én egyébként ezzel, a, ezzel az egymagyar pályára, ezzel együtt tudok élni, de semmilyen aki nem tud kosárlabdázni, azon semmilyen szabály nem tud segíteni. Tehát nem látom értelmét. Tehát én azt sem látnám értelmes dolognak, hogy ötlégiosnál több legyen Magyarországon, én lennék az első, aki tiltakoznék. De, de ezt az egymagyar pályára szabályt is együtt lehet vele élni, sőt egyet is lehet vele érteni. Szövetség részéről nem es a szándék és tudom, hogy akarnak csinálni valamit ebbe az ennek a dolognak az érdekében, de igazából nem segít. Annyit, amennyit várunk
0: tőle picit előre szaladtál, úgyhogy én előre veszem akkor ezt a kérdést, amit itt előzetesen elküldtem neked az U23-as szabályról. Ugye idén van ez, hogy egy magyarnak a pályán kell lennie, és max. négy légiós, viszont jövő évtől bejön az, az, hogy az első fél időben egy U23-as játékosnak szerepet kell adni. Na most, itt az a kérdésem, hogy szerinted lesz-e 14 olyan szintű U23-as játékos, akit nyugodt szívvel ki lehet engedni a parkettára?
2: Sajnos. Ezután a 24, akik most 24 évesek. Ezután a generáció után e, borzasztó a szituáció. E, a magyar utánpótlás válogatottak itt u 16 18 20 e, Az utolsó években de nem véletlen, hogy ezek a játékosok a pejzolajék voltak jutottak be utoljára az alcsoportos Európa-bajnokságra. B-divízió, második felébe szerepelnek az utánfotlás válogatottjaink. Olyan csapatokkal kell versenyeznünk, mint amilyen a Luxemburg, a Dánia, meg a Koszovó, Izland 39 ponta vár bennünk. Én minden meccset megnéztem, elképesztő, elképesztő gyenge, tehát fizikumába, hozzáállásába, technikai tudásába, de elsősorban fizikai hátrányok, és még akik dolgoznak a válogatottakkal, azt mondják, hogy még rosszabb generációk jönnek. Tehát én semmilyen realitását nem látom az 23 as szabály bevezetésének. Én ezt elmondtam minden esetben, minden fórumon, és a kosárlabda társadalomból E, igazából őszintén beszélő ember, mert ugye vannak akik ilyen divatból azt mondják, hogy ah, meg lehet oldani, meg ezt kell csinálni, meg így, meg úgy, de őszintén beszélő, értelmes, felelősséggel e, bíró embertől, e, még senkitől nem hallottam pozitív véleményt erről e, 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 az U23 szabályról, a MKUS és az elnökség e, Látom, hogy akkor valamit csinálni, nemes a szándék, és, és ugye a, a klubokat meghallgatták, de igazából erről nem volt szavazás, ez még a illetve a létszám emelés is, de hát egyértelmű volt a vélemény, hogy ezt senki nem akarta. Most az elnökség ugye hitte ezt a döntést, én ezt azt mondom, hogy ezt még egyszer, azért gondoljuk végig, mert ennek én semmilyen pozitív hatása, egyszerűen nincsenek játékosok, pozitív hatása nem lesz. Most itt játékosokat akarunk játszatni, akik nem harcolták ki ezt a jogot, tehát például van egy 24 éves Per Zoli, vagy egy Filippovics, vagy egy Váradi Benedek, vagy ezek, ezek a játékosok, Eh, kiharcolták azt, hogy Champions League-es játékosok legyenek, és felnőtt válogatottak, meg hogy kérdők legyenek egy falkóban. Jövőre ezek a játékosok, meg eh, eh, top egyetemekről hozott eh, légiósok padon fognak ülni, és olyan játékosok fognak első félőbe játszani, akik ezt nem harcolták ki. Illetve milyen üzenete van a fiatal játékosoknak? Nem kell komolyan edzeni, majd lesz meg fiatal utánpótlás edzőnek, ugyanis 23 éves koromig eh, úgy is fogunk játszani, mert minket játszatni kell. Közben ott tarta, ott tarta, az utánpótlás válogatottak, ott tartanak, hogy nyáron igazából nincs esélye senkinek A divízióba jutni, sőt eh, a C divízióba, amit eh, akik nem értenek a kosárat, az el se tudják képzelni, hogy az mi. Kiesett utánpótlásra válogatottunk a c divízióba. Tehát én, én, én azt, mondom, hogy, azt mondom, hogy ezt gondolják végig, még egyszer fontolják meg, illetve, illetve a szakmával, illetve a klubokkal legyen még egyszer egy egyeztetés, mert ez, ez egy nagyon kemény szabály. És van egy erős bajnokságunk, van egy erős, irigyet, erős bajnokságunk, van egy erős válogatottunk, amelyik Európa-bajnokságra fog menni. A, a, a bajnokságunk és a válogatottunk mellett az Európa-kupa csapataink jó szerepelnek, lásd a Falkot, lásd a Főrendet. Ezt a bajnokságot egy ilyen szabálya gyengíteni, én nem csinálnám. Én inkább azt, azon gondolkodnék, azon dolgoznék minden áron hogy hogyan lehetne jobbá tenni a bajnokságot. De szigorúan úgy, hogy ne lépjük túl az öt szabály. Na most ami fontos, még elmondani, hogy, hogy ugye rengeteg pénz jött bele a kosárladába az utolsó tíz évben, rengeteg állami pénz, dicséret illetiért, ki kell mondani, hogy itt ezt a, a, a Orbán Viktornak a személyes, gyengélye a sport, szíve, lelke benne a sportba, és kettő sportág nem tudja igazából, há, bocsánat, három sportág nem tudja igazából kihasználni, hát pont a foci, a focinak az utánpótlása nem, aztán a férfi kosárlabda, illetve a férfi kézilabda, nem fejlődik olyan szinten, ahogy kéne. Na most itt egyértelműen a felelősség a utánpótlás klubok, akadémiák pályá és az utánpótlás egyesületek, edzőknek a felelőssége. Ha valaki akar segíteni a magyar kosárlapdán, segítsen az utánpótlásán, és ha jönnek föl a jó játékosok, ki tudják harcolni adminisztratív segítségek nélkül a helyüket, Lásd Perzoli, Váradi, Filipovics, Bánke, és tudom sorolni ezeket, hogy a bolyodáig se ilyen szabályok mentén harcolták ki a helyüket. A még ezek 17-18 éves korukban már komoly tényezők voltak, meccseket döntöttek el a csoportban. Most meg 21-22-23 éves játékosoknak Mindenféle mankót, meg segítséget akarunk adni. Féle ne értsön senki, tehát én, én csak elmondom a véleményemet. Na most ugye apámtól ugye azt hallottam, hogy mondj igazat és akkor betörik a fejed. Tehát én nekem ezt nem szabad elmondani, mert tudom, hogy ezzel több embert megsértek. De én tényleg szeretném megsérteni úgy az utánportlás edzői társadalmat. Szeretném olyan szinten megsérteni az akadémiák, akadémiákat, meg az akadémiáknak a vezetőit, hogy, hogy sértődjenek meg, de valamit csináljanak már. A szövetség, az elnökség, tényleg látom, hogy akar holamit csinálni. De, de, de a, a magyar alcsoportot legyengíteni, közelíteni a gyenge utánpótlásunkhoz, én nem látom jó megoldásnak, és az alcsoport legalább, ez a 14-es alcsoport, ez legyen profi, ebbe az játszon a fejlődválogatottak, a jól kiválasztott légiósok, és azok a fiatalok, akik ezt kiharcolják, azok játszanak, én, én a közönség miatt is, a bajnokság komolysága miatt is, illetve rengeteg olyan ok, pedagógiai oka van, én nem, én nem csinálom. Tehát én, én erős aggodalommal figyelem ezt a dolgot. Tisztelettel kérlek mindenkit, hogy ne sértődjenek meg ezen, hanem. Bocsánat, sértődjenek meg, de értsék meg, hogy én azért merem ezeket elmondani, mert jót akarok. Ugye, és, és azt gondolom, hogy ez az igazság. Nem látok semmilyen olyan e, előnyt, ami ebből a magyar kosárlabdának fogad, e, amit ne lehetne jobb munkával elérni. Na most, e, ugye, nem csak apám mondta, hogy, hogy vigyázzak, hogy mit mondok, hanem ugye van a Látonnak van az a híres mondása, mindig az jut eszembe ilyenkor, hogy, hogy a történet tanárként, hogy ha igazán ellenséget akarsz szerezni magadnak, akkor mondj igazat. Na most ezt az ókorba, az ókori filozófus mondta, de én úgy érzem, hogy akkor alszom nyugodtan, ha ezeket elmondom. Én nem, tehát nem rosszból mondom ezeket, el mindenki. Hogy rendkívül büszke vagyok a bajnokságunkra, én külföldön is, amikor hallottam, a, vagy a magyar kosárlapdáról volt szó, én tudom, hogy rengeteg helyen irigyek a bajnokságunkra, a bajnokságunk színvonalára, ezt tartsuk meg, vagy fejleszünk. Tehát ezeket szerettem volna ezzel kapcsolatban elmondani.
0: Szerintem azt a kérdésemet meg már meg is válaszoltad, mert itt bennem felvetődött, hogy nem fog ez színvonal csökkenést hozni, hogy olyanok játszanak, akik esetleg nem odavalók, de szerintem ezt elég jól kivesészted, bár ahogy érzem még, szerintem erről is tudnál órákat beszélni, majd lehet, hogy kicsit később még elővesszük ezt a témát, majd a jövőben. Egy, már,
2: igen, már az idei, egy magyar a szabály és eredményezett színvonal csökkenést. Ha, ha ezt még bővítenénk az U23-szabálya egyértelműen az alapbajnokságra kivetésre, mert ez a szabály az alapbajnokságra vonatkozik. Nagyon-nagyon végig kell gondolni.
0: Kettő kérdésem maradt mindössze, és szerintem, mivel egyrészt mindjárt kezdődik a, a körmenmérkőzés, amit ugye meg akarsz nézni, nem is akarlak tovább feltartani, ki a bajnokság legjobb légiósa? Én úgy értem itt előzetesen neked, hogy maximum hármat válasz ki. Igazából indoklás nem kell, csak neveket kérek, meg hogy szerinted eddig melyik volt a szezon legjobb meccse, vagy egy-kettőt, ami így nagyobb megmaradt neked, és akkor ezzel zárnánk ezt a podcastet?
1: Hát e, 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 annyi jó
2: légiós van a, a, az országban, hogy minden posztra íztam hármat.
1: Jó, Mondom, nekem megfelel.
2: Kell. Hát a, én nekem irányító posztona, egyes poszton a frank mert tetszik a furman Nagyon nagy a potenciál, talán a legjobb adottságú játékos a Deacos Stefan Moody, és e, rendkívül jó adottságú játékos a Shannon Evans a Paxba. Ezt a hármad választottam irányító. A kettes posztra, e, nálam a Andre jones a, a aztán a Reggie Johnson az ETL-ből és a Carton Galton az Albából. Hármas posztra a Milosboris Odeasból, Dörf Williams az ETL, és a Nick Fausta a Faksból. Négyes posztra én a Varnadó tetszik a Körmentbő Zsordon, Megdafia a, a Marcus megdafi az Albakomból, és a Demetre Leave-tetszik a, a klasszikus négyesbe a Sopronból. És akkor 5 poszton nálam e, a három legjobb, de oda, oda többet is írtam, bocsánat, az ötöt írtam. Nagyon tetszik, a legjobbnak tartom a reddic a Falkobó. Nagyon-nagyon nagy potenciál van az Osé és bozsovic A Soproni Kárter újonc még, de ő belőle akár top európai játékos legyen, alacsony, lehet, alacsony ötös a, a körmentbe a, a Taylor, és a Karahogygyot ne hagyjuk ki ötösbe. Hát csak így hirtelen tudtam mondani, rendkívül jó légiósok vannak Magyarországon. Rendkívül jó. tehát nagyon komoly, és még ezzel lehetne javítani is. A három meccsre pedig Tetszett a két Szolnok-alba. Ez az utolsó meccs, amikor a egy pont a nyárta alba, az egy mindenigént kielégítő meccs volt. A Szolnok, amikor nyárta az első fordulóba az alba, az a legjobb csapat teljesítmény volt, a, a, amit láttam az idén. És a Pörmend-Falkó még az a meccs, aki, ami nagyon megmaradt bennem. Ugye a Falkónak ez az egyetlen egy veresége, és a körmende az idei legjobbját hozta a megyei rangadón,
0: ez a három mencs maradt meg benne most eszembe jutott egy kérdés, még ezt hagyd tegyem föl mielőtt elengednélek. Ugye az a Körment Falkó, az egy tévés meccs volt, viszont áthelyezett munkanapon délután egy órakor. És ez amúgy is eléggé jellemző, hogy nagyon hektikusan változtatják a mérkőzéseknek az idejét, attól függően, hogy az M4 mikor hajlandó közvetíteni bajnoki mérkőzést. Ez szerinted mennyire mutatja azt, hogy Gyenge ilyen szempontból a szövetségnek a befolyása, vagy hogy nagyon rá vannak utalva a tévé közvetítés és az ebből befolyó jogdiakra, mert nem igazán van figyelembevéve véve olykora a szurkolói vagy akár a nézői igény. Most konkrétan erre az áthelyezett munkanapos vasirangadóra gondolok.
2: Nyilván, nyilván nem örült neki senki, de a szövetség ezeket a dolgokat, meg én, én ezeket a dolgokat nagyon profil. Tehát egy rendkívül profi működő szövetségünk van. Nyilván mindenkinek van pro-contra véleménye. Sajnos a tévéhez alkalmazkodni kell. Ez külföldön is a, a tévé meghatározó. Ez még a Amerikában is, vagy az ACB-ben is vasárnap délbe kell játszani, ebédsidőben például. Menni kell, csinálni kell. Én nem látok ebbe. Én a a mindig oly is, ugye, ö, sokat tett a szövetség rengeteg Ezek, ez, ez ebben nem látok semmilyen negatívumot, ö, alkalmazkodni kell, tehát itt alkalmazkodni kell, az egy szombati nap volt egyébként, sajnos munkanappán nyilvánított szombat volt, de csodálatos, gyakorlatilag nem volt egy hely, Terembe. Tehát egy csodálatos tártház lett, aki akart, úgy alakította a dolgát, hogy jött, tévéközvetítés is lett, tehát az egy minden szempontból, aztán nyilván morgott mindenki, de meg lett oldva. Tehát nagyon szépen meg lett oldva, egy csodálatos tártházas medzsót, rendkívül magas színvonalra, és még a, az egész országban mindenki látta, úgyhogy végül is megoldódott a probléma. Déri
0: Csaba, nagyon szépen köszönöm, közel másfél órás beszélgetést hoztunk össze és szerintem nagyon sok mindenre választ kaptunk, úgyhogy én nagyon remélem, hogy még a jövőben is leszel a podcast vendége. Állok
2: rendelkezésre. Örülök, hogy beszélgetünk, beszélgethettünk, Elmondottam a véleményemet és bármikor állok a, a rendelkezésre.
0: Köszönöm szépen Déli Csabának a kimerítő elemzését, és hogy a rendelkezésem rá, állt. nektek pedig köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Tegyetek így a továbbiakban is. Az elején említett módokon, Androidon szinte bármilyen applikáció, az Apple Podcast, weben keresztül www.tripladupla.hu. Www lájkoljátok a Facebook oldalt, kövessetek Instagramon, hogyha értékeltek, azt külön megköszönöm, akár applikáción belül írhattok üzenetet a Facebookon, Instagramon is, megígérem, hogy válaszolni fogok, ha valamilyen ötletetek van, vagy javaslatotok, nagyon szívesen fogadok bármit, de a lényeg az, hogy kövessétek továbbra is a Triploduka Podcastet. Még egyszer köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, sziasztok!